0: Parashat Kitiza de Shemot capítulo 30, versículo 11 en adelante. Hashem le habló a Moshe diciendo, Cuando censes a los israelitas para establecer su número, no los cuentes uno por uno, sino cada uno deberá entregar una moneda como contribución a Hashem como rescate de su alma para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado. Una moneda de plata de medio shekel de peso. La unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel. El shekel equivale a 20 gras. Cada uno debe de entregar medio shekel como ofrenda a Hashem. Como comentario, entonces se contaba la cantidad de monedas y se sabía cuántos israelitas había. Literalmente, indica el versículo. Todo aquel que sea censado debe entregar medio shekel de acuerdo al shekel sagrado. Esto no significa que el santuario emitía su propia moneda, ni tampoco que el shekel mismo era sagrado. Más bien significa que el shekel era una unidad de moneda para evaluar las donaciones y contribuciones que se hacían en beneficio del santuario. Por ejemplo, uno podía rescatar del santuario un terreno que estuviera en poder del mismo. Puedes corroborar esto con Levítico capítulo 27, versículo 16. O bien, podía donar al santuario el valor de una persona, según Levítico capítulo 27, versículos 2 al 8. En ambos casos, se tomaba el shekel como una... Unidad de tasación. Y el valor del shekel era de 20 gueras. Continuamos con el versículo 14. Todo aquel que pase para ser contado de 20 años o más deberá aportar la ofrenda para Hashem. Los menores de 20 estaban exentos de la ofrenda y por lo tanto del censo. Porque los menores de 20 no son punibles a manos del cielo y, en consecuencia, no requieren rescate de sus almas. Este es un comentario. Continuamos con el versículo 15. El rico no dará más de medio shekel ni el pobre menos de esa cantidad, como ofrenda a Hashem para rescate de sus almas. Comentario. Esa moneda para el censo era como rescate de sus vidas, porque a través de ellas se evitaban el riesgo de ser dañados a causa de alguna plaga que pudiese surgir. Y por eso mismo el pobre no debía dar menos ni el rico más, pues en cuanto a las almas, el rico y el pobre son exactamente iguales. Ambos tienen el mismo valor. Continuamos con el versículo 16. Recoge la plata que los israelitas den como rescate de sus vidas y aplícala para hacer los zócalos o bases para la estructura de la tienda de reunión. Será un recordatorio ante Hashem en favor de los israelitas, como rescate de sus almas. Comentario. Este censo tuvo lugar antes de la construcción del santuario y su recaudación se aplicó para hacer los zócalos de la estructura. Y después de haberse erigido el santuario, se hizo otro censo, cuya recaudación se aplicó a adquirir animales para ofrendas comunitarias. El shekel es una moneda y también unidad de peso. En los versículos que siguen, a continuación, tendrá este último significado. Continuamos con el versículo 17. Hashem le habló a Moshe diciendo, Haz una pileta de cobre para lavarse con su base de cobre y ponla entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua. De allí, con el agua de dicha pileta, Aarón y sus hijos deberán lavar sus manos con sus pies. Es decir, debían lavar sus manos con sus pies al mismo tiempo. Ponían su mano derecha sobre su pie derecho y, y los lavaban. Y luego hacían lo propio con sus miembros izquierdos. Continuamos con el versículo 20. Cuando deban ingresar en la tienda de reunión o cuando deban allegarse al altar para oficiar, para ofrendar a Hashem el sacrificio quemado a fuego, deberán lavarse con agua y entonces no morirán. Deberán lavarse sus manos y sus pies como purificación para que no mueran. Esto será un decreto permanente para ellos, para él y su descendencia, por todas sus generaciones. Es decir, debían purificarse cuando ingresaban a la tienda de la reunión para ofrendar incienso a la mañana y al atardecer, o para salpicar la sangre de la ofrenda del vacuno del sacerdote principal y de la ofrenda del chivo por idolatría. Continuamos con el versículo 22. Hashem le habló a Moshe diciendo, Ahora tú, toma para ti una selección de especias calidad premium, mirra pura, 500 shekel. Canela aromática, dos medias partes, cada una de 250 shekel. Caña aromática, 250 shekel. Cassia, 500 shekel. El patrón de medida es el shekel, del santuario. Y aceite de oliva, un in un in es medida de capacidad. Continuamos con el versículo 25. Con estos elementos prepara el aceite de la unción sagrada. Compuesto aromático, trabajo de perfumero experto, será el aceite de la unción sagrada. O sea, preparado especialmente para tal fin. Unge con él la tienda del encuentro el arca de las tablas del testimonio, la mesa con todos sus elementos, la menorá con sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios con todos sus elementos y la pileta de cobre con su base. Conságralos y serán sumamente sagrados. Todo lo que los toque quedará consagrado. Unge también a Aarón y a sus hijos y santifícalos para que oficien como sacerdotes ante mí. Háblales a los israelitas diciendo, Este será para mí aceite para la unción sagrada para todas las generaciones. No lo viertan sobre cualquier hombre ni tampoco hagan otro semejante con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y será sagrado para ustedes. Quien prepare un aceite similar o lo vierta sobre alguna persona ajena al sacerdocio, será erradicado espiritualmente de su pueblo. Hashem le dijo a Mose: Toma para ti especias aromáticas, bálsamo, uña aromática, gálvano, Olíbano puro, la misma cantidad en peso de cada una y otras especies. Comentario. Incienso en hebreo es ketoret, cuya raíz es ketar, que significa unión, aludiendo a que el ketoret afecta incluso a aquellos elementos de la creación que carecen de la cualidad natural de conectarse con lo espiritual. Una de las especias que componían el incienso era el gálvano, que representa a la gente que se destaca por sus cualidades negativas. No obstante, también ellos se unen con el Todopoderoso a través de la conexión que implica la ofrenda del incienso, y ahora que las plegarias han reemplazado las ofrendas, Aquella gente mantiene intactas sus posibilidades de reunirse con el Todopoderoso. Pues en efecto, la raíz hebrea de tefila es plegaria. También significa unión. Continuamos con el versículo 35. Haz de esta mezcla un preparado para incienso según el arte del perfumero. Que esté bien mezclada y sea pura y consagrada. Muele parte de la mezcla, bien fino, y coloca una parte de ella ante el arca de las tablas del testimonio dentro de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo en los momentos establecidos. Será sumamente sagrado para ustedes. En cuanto al incienso que prepares, no dupliquen la fórmula para uso personal, pues es sagrado para ustedes. Y como tal, solo deben prepararlo para Hashem Quien prepare un incienso similar para gozar de su fragancia Será erradicado espiritualmente de su pueblo Continuamos con Shemot capítulo 31, versículo 1 Hashem le habló a Moshe diciendo Mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri hijo de Hur de la tribu de Yehudá, a quien colmé del espíritu de divinidad, con sabiduría, comprensión, conocimiento, inspiración divina y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, especialmente diseños de entretejidos textiles, obra de artesano para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y montado de piedras preciosas, en el arte del tallado de maderas y, en fin, para desempeñarse en todo tipo de labor. Mira, he designado junto con él a Oholiaf, hijo de Ahizamaj, de la tribu de Dan, como asistente. Y ha dotado de inteligencia el corazón de toda persona talentosa por naturaleza. Literalmente, se puede traducir como sabio de corazón. Que ellos realicen todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca del testimonio con la cubierta que deberá estar sobre ella y todos los elementos de la tienda. La mesa con sus utensilios, la menorá pura es decir, el calendabro de oro puro, con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios con todos sus accesorios, la pileta de cobre con su base, los paños de embalaje. Estos servían para envolver los elementos del santuario cuando se trasladaban de un lugar a otro por el desierto. Puedes contrastar esto con el libro de Números capítulo 4 la ropa sagrada del sacerdote a Aarón y las vestimentas de sus hijos para oficiar, el aceite de la unción y el incienso de las especias aromáticas para el santuario, tal como te lo he ordenado, así deberán hacer. Hashem le habló a Moshe diciendo, tú háblales a los israelitas diciendo, pero cuiden mi Shabbat. Porque esto es una señal entre ustedes y yo, en todas las generaciones, para que sepan las naciones del mundo que yo soy... Y menciona su nombre, que se escribe. Yo, hei, va, hei. ¿Quién lo santifica? A ustedes, hijos de Israel. La expresión pero, cuide, alude a que... En cualquier caso, aunque estés inmerso en tu trabajo, tómate la licencia de ser tú el que programes tus ocupaciones y no tus ocupaciones te programen a ti. En Shabbat, interrumpe toda tu actividad cotidiana y conságrate a él. Continuamos con el versículo 14. Cuiden el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Quien lo profane será condenado a muerte. Quien realice algún trabajo prohibido en él, será cortado espiritualmente de su pueblo. Es decir, no se puede transgredir el Shabbat ni siquiera para la construcción del santuario. Debe existir un descanso para todos. Inclusive si deseas investigar más sobre este tema, puedes verlo desde el punto de vista médico. Pues... El cuerpo se regenera cada siete días. Continuamos con el versículo 15. Seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo será Shabbat de Shabbatot, dedicado a Hashem. Quien haga algún trabajo prohibido en el día Shabbat, se lo condenará a muerte. Shabbat de Shabbatot alude al carácter especial del día Shabbat, es decir, día de abstención total del trabajo. Eso es lo que significa. Continuamos con el versículo 16. Que los israelitas cuiden el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto eterno para todas las generaciones. Ese, el Shabbat, será la señal perpetua entre los israelitas y yo. Señal de que en seis días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. Continuamos con Shemot capítulo 32, versículo 1. Al ver el pueblo que Moshe se demoraba en descender del monte, la gente se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, levántate, haz para nosotros, los dioses, que vaya delante nuestro. Pues respecto de Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto No sabemos Qué le ha pasado Aarón les respondió quiten los aros de oro De las orejas de sus esposas Hijos e hijas Y tráiganmelos Todo el pueblo Los hombres Se sacó los aros de oro que tenían en sus orejas Y se los llevaron a Aarón Él tomó todo el oro De la mano de ellos Lo ató con un pañuelo y los hechiceros paganos que salieron de Egipto con los israelitas lo transformó en becerro de fundición. Y entonces esos paganos dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te hizo ascender de Egipto. Algunos comentaristas indican que esa multitud fue la que corrompió a los israelitas. Continuamos con el versículo 5. Al ver a Aarón... Construyó un altar ante él. Aarón proclamó, Mañana habrá fiesta en honor a Hashem. Aarón construyó el altar procurando contener a la gente y mantenerlos alejados de la idolatría, dicen algunos comentaristas, esperando que para entonces Moshe ya retornara. Continuamos con el versículo 6. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron sacrificios, hola, y Shelamin, es decir, de paz Se sentaron a comer y a tomar Y se dispusieron para la diversión Este es un eufemismo de placeres carnales y criminalidad Continuamos con el versículo 7 Entonces Hashem le dijo a Moshe Anda, desciende pues tu pueblo Que sacaste de Egipto se ha corrompido Hashem le dice tu pueblo, refiriéndose a la multitud de origen pagano que se sumó a los israelitas en Egipto bajo la autorización y responsabilidad de Moshe. Continuamos con el versículo 8. Rápidamente se apartaron del camino que yo les ordené. Se hicieron un becerro de fundición, se prosternaron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho salir de Egipto. Dijo Hashem a Moshe: He observado a este pueblo, y mira que es un pueblo testarudo, que no acepta reproches. Y ahora, déjame, deja que mi enojo arda contra ellos y los destruya, y de ti haré una gran nación. Moshe comenzó a suplicarle a Hashem, Elohim suyo: ¿Por qué, Hashem, arderá tu enojo contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. Comentario: Mo plantea así. Normalmente uno tiene resentimiento contra algo o alguien que está a la par suya. Pero tú, Hashem, que eres todopoderoso, ¿qué resentimiento puedes albergar contra la insustancia becerro y contra sus inconscientes? Adoradores, continuamos con el versículo 12. ¿Por qué vas a permitir que los egipcios digan, con mala intención los sacó Hashem a los israelitas para matarlos en las montañas y aniquilarlos de sobre la superficie de la tierra? Reprime tu enojo y considera la idea de hacer el mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, es decir Jacob, tus servidores a quienes le juraste por ti mismo diciéndoles. Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la que les he hablado se las daré a la descendencia de ustedes y ellos la poseerán como herencia por siempre. Hashem reconsideró la idea del daño que dijo que haría a su pueblo Reconsideró y se arrepintió de su intención de destruir al pueblo Mose dio media vuelta y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano Tablas escritas de ambos lados Estaban escritas grabadas de un lado y del otro Milagrosamente de ambas caras se veía exactamente la misma escritura las tablas eran trabajo de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim, es decir, escritura grabada en tablas. Cuando Yehoshua escuchó los gritos de Holgorío de la gente, le dijo a Moshe, ¡Hay gritos de desafío en el campamento! Pero Moshe respondió, no son gritos de victoria ni de derrota, son gritos de herejía. Y que dan pena los que oigo. Continuamos con el versículo 19. Resulta que cuando se acercó el campamento y vio el becerro y los bailes, ardió el enojo de Mose, que tiró de sus manos las tablas y las rompió al pie del monte. Comentario. Mose se indignó al ver que a poco del sublime momento de máxima revelación divina y en ese mismo sitio, el pueblo idolatraba a un becerro de oro alejándose así de la esencia. Pero no fueron la indignación ni el enojo los que indujeron a Mose a romper las tablas, sino su profundo amor a Israel, ya que rompiéndolas, Destruía el testimonio de la prohibición de la idolatría Privando así a Hashem de fundamento incriminatorio contra Israel En Shemot, es decir, Éxodo capítulo 34, versículo 1 Dice, Hashem a Que las segundas tablas sean iguales a las primeras las que rompiste también en Devarín, es decir, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 12, se usa la frase, ¡Las que rompiste! Bien podría interpretarse en el sentido de las que rompiste con aprobación, constituyendo el beneplácito de Hashem a Moshe por el acto de haberlas roto, como que Hashem dijo a Moshe, en otras palabras, bien hecho. En vista de ello, la expresión, que rompiste, que subjetivamente pareciera producto de la ira de Hashem contra el pueblo a causa del becerro, debe verse más bien como la aprobación de Hashem a la actitud de Moshe en defensa del pueblo. Como que le dijo, bien Moshe, tú eres un líder y más allá de cualquier otro análisis, un líder siempre debe salir en defensa de su gente, aunque para ello hayas debido romper las sagradas tablas. Bueno, este solamente es un comentario y es digno de análisis. Continuamos con el versículo 20. Luego agarró el becerro que ellos habían hecho, lo arrojó al fuego y lo molió hasta hacerlo polvo. Y el polvo lo diseminó sobre la superficie del agua e hizo que los israelitas la tomasen Un comentario dice Quiso ponerlos a prueba como se hace a una mujer sospechada de infidelidad Puedes verificar con Números capítulo 5 versículo 11 al 31 Continuamos con el versículo 21 Dijo Moshe a Aarón ¿Qué fue lo que te hizo el pueblo para que le permitieras incurrir en una falta tan grave? Y Aarón le respondió no se enoje mi amo conmigo Tú conoces a este pueblo Y sabes que está inclinado al mal Ellos me, me dijeron Haznos un Dios Que vaya delante nuestro Pues en cuanto a este Moshe El hombre que nos hizo salir de Egipto No sabemos Qué le ha pasado Yo tan solo les dije ¿Quién tiene oro? Y ellos rápidamente Se lo quitaron y me lo dieron a mí. Lo eché al fuego y salió este becerro. Moshe vio que el pueblo estaba expuesto. Pues Aarón los expuso a la deshonra ante sus enemigos. Entonces Moshe se paró en la entrada al campamento y gritó. ¿Quién es este con Hashem? que se una a mí y todos los levitas se reunieron alrededor de él Moshe les dijo así dijo Hashem Elohim de Israel tomen cada uno su espada y pasen ida y vuelta de puerta en puerta por el campamento maten cada uno ¡Incluso a su hermano! ¡Incluso a su amigo! ¡Incluso a su pariente! Los levitas hicieron como les dijera Moshe. Aquel día cayeron unos, tres mil hombres. Moshe les había dicho, ¡Conságrense hoy a Hashem! Enfrentando a... Incluso matando cada uno a su hijo o a su hermano para que él les dé hoy su bendición. Comentario. Por esa lealtad, a causa divina, los levitas tuvieron el mérito de ser una tribu que escogiera el Todopoderoso con el rol que debían de llevar a cabo. En lugar de los primogénitos, quienes fueron los que adoraron el becerro y de esa forma se profanaron. Continuamos con el versículo 30. Al día siguiente, Mose les dijo al pueblo. Ustedes cometieron una grave falta. Ahora, yo ascenderé hacia Hashem. Quizás pueda obtener el perdón de su falta. Mose retornó hacia Hashem y dijo. Te imploro. Este pueblo ha cometido una grave falta. Se hicieron un dios de oro y ahora tan solo perdona su falta. De lo contrario, bórrame ya de tu libro que has escrito. Un comentario, bórrame del libro de la Torá para que nadie fuera a alegar que yo carecía de méritos como para pedir misericordia por los israelitas Pues el deber de un líder es velar por el bienestar de sus dirigidos Este es un comentario personal Veo interesante que menciona la frase Tu libro que has escrito La Torah si bien fue escrita a mano Por Moshe Realmente sale y emana del corazón del Todopoderoso. Es decir que esa ley no fue inspirada por Moshe, sino que fue el producto del corazón, de la sabiduría, del intelecto del Padre. ¿Quién había escrito ya esta maravillosa palabra? Claro, claro está. Mose está después de Bereshit, es decir que el padre ya estaba escribiendo su libro. ¿Cuándo? Oh. Esto es algo eterno. Su libro es eterno. También un comentario personal es que Mose dice, "Bórrame de tu libro", es decir, todos estamos escritos. En este libro Por eso es de que lo vivimos Continuamos con el Versículo 33 Hashem le respondió a Mose Solo Al que le haya cometido Una falta contra mí Lo borraré de mi libro Ahora Anda guía a este pueblo Hacia a donde Te indique Mira mi ángel irá Delante de ti y el día que haga un balance, su falta la tomaré en cuenta en contra de ellos. Entonces Hashem castigó al pueblo con una plaga por haber adorado el becerro que hizo Aarón. Continuamos con Shemot capítulo 33 versículo 1. Hashem le dijo a Moisés: Anda, asciende tú y el pueblo que sacaste de Egipto. Hacia la tierra, sobre la que juré a Abraham, Itzhak y a Jacob, diciendo que se la entregaría a sus descendientes. Enviaré delante de ti un ángel para que expulse al pueblo Canaanita, al Emorita, al Hitita, al Prisita, al Jibita y al Yebusita. Vayan a la tierra de la que fluye leche y miel. Yo no iré con ustedes, pues ustedes son un pueblo testarudo. No sea que los destruya en el camino. Cuando el pueblo escuchó esa mala noticia, hicieron duelo y ninguno vistió sus joyas. Hashem le dijo a Moshe, «Diles a los israelitas, ustedes son un pueblo testarudo». Si por un instante me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora, quítate tus joyas y yo ya veré qué hacer contigo. Los israelitas se quitaron sus joyas que tenían desde el monte Horeb. El monte Horeb es igual al monte de Sinaí. Continuamos con el versículo 7. A partir del becerro cuando Hashem... Le dijo a Mose que no moraría en medio de ellos. Mose tomó la tienda y la estableció fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó tienda del encuentro. Cuando alguien requería a Hashem, iba a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Cuando Mose iba a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y todos seguían con la vista a Mose hasta que entraba en la tienda del encuentro. En cuanto a Mose ingresaba a la tienda, descendía la columna de nube y permanecía a la entrada de la tienda mientras él hablaba con Mose. Y cuando la gente veía la columna de nube permanecer a la entrada de la tienda, todos se levantaban y se prosternaban, cada uno a la entrada de su tienda. Hashem hablaba con Mose cara a cara, como uno habla con su amigo. Luego Mose volvía al campamento para transmitir a los sabios del pueblo el mensaje divino. Su servidor, el joven Yehoshua, hijo de Nun, no salía del interior de la tienda. El joven servidor tenía, según algunos comentarios, alrededor de 42 años. Era joven respecto a Moshe, que entonces tenía ya para ese momento aproximadamente unos 80 años. Continuamos con Shemot capítulo 33, versículo 12. Moshe le dijo a Hashem, mira, tú me dices, lleva a este pueblo a la tierra prometida y no me hiciste saber que enviarías a un ángel conmigo en lugar de acompañarme tú mismo. Aquí un comentario, en lugar de acompañarme tú mismo, si bien en Éxodo capítulo 33 versículo 2, Hashem le comunicó a Moshe que enviaría un ángel delante de él, Moshe parece que no se dio por notificado porque anhelaba la compañía de Hashem y no del ángel. Continuamos con el capítulo 12, la continuación, también me dijiste que me has conferido gran reputación y que me he congraciado contigo. Comentario. La gran reputación alude a la gloria que significa para Israel la magnificencia con que Hashem se presentaba en medio de una nube, en virtud de lo cual el pueblo creía. No solo en el gran líder Moshe, sino también en los profetas que le sucedía. Continuamos con el versículo 13. Ahora, si realmente me he congraciado contigo, por favor, hazme conocer tus caminos para que yo pueda conocerte a ti, a fin de que continúe satisfaciéndote. Comentario, o sea, en otras palabras, hazme saber cuál es el significado y la recompensa de haber hallado gracia ante tus ojos. Continuamos. Considera que esta nación es tu pueblo. Comentario. O sea, no digas que solo de mí harás una gran nación y que a ellos los abandonarás. Toda esta nación es tu pueblo. Continuamos con el versículo 14. Hashem le respondió. Mi presencia irá contigo y no... Meramente un ángel Yo te daré reposo Entonces Moshe le dijo Bien dicho Pues si tu presencia no nos acompaña No nos hagas marchar de acá Hacia la tierra prometida Pues entonces ¿Cómo ha de saberse que hemos hallado tu favor? Yo y tu pueblo Si tú no nos acompañas pero si nos acompañas, entonces sí, yo y tu pueblo, nos distinguiremos de todos los pueblos que están sobre la tierra. Continuamos con Shemot capítulo 33, versículo 17. Hashem le respondió a Moshe, Incluso esto que me pides de reposar mi presencia solo sobre Israel, también te lo concederé, pues estoy satisfecho contigo y te conferiré. ¡Gran reputación! Le dijo Moshe, muéstrame tu gloria, permíteme comprender tu naturaleza. Él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad ante ti y revelaré el nombre de Hashem en tu presencia. Cuando quiera congraciarme, me congraciaré. Y cuando quiera compadecerme, me compadeceré. Comentario. Existen algunos comentaristas que indican que el Todopoderoso tiene 13 atributos de misericordia. Y en este texto en particular, el Todopoderoso está manifestando que aunque nosotros pidamos, él se reserva el derecho de responder favorablemente o no a la petición que tengamos. Continuamos con el versículo 20 y agregó tú no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir viviendo. Dijo entonces Hashem mira tengo un lugar especial para ti, párate sobre la roca y contempla el origen de todas las cosas y cuando pase mi gloria yo te ubicaré en una grieta de la roca y te protegeré con mi mano. Es decir, con mi palabra protectora, mi poder pro de protección. Hasta que yo haya pasado. Otra lectura que se le puede dar, otra traducción de este versículo 22 podría ser. Cuando procures traspasar los límites hacia mi gloria, yo te haré alcanzar el límite de tus poderes. Esa es otra traducción del versículo 22. Continuamos con el versículo 23. Después quitaré mi mano para que me veas por atrás. Es decir, una vez que pase mi gloria, podrás verme por atrás. Pero mi rostro no se puede ver. Continuamos con Shemot capítulo 34, versículo 1. Antes de leer el capítulo 34... Vale la pena hablar de los tres ascensos de Moshe al monte Sinai. Esto está fundamentado en la tradición oral y que, claro, tiene una relación simbiótica con la lectura que se ha llevado a cabo. Debemos de saber que los nombres de estos meses fueron paganizados. Por ejemplo, hablaremos del mes de Tamuz, es un nombre pagano. Pero ya quedará a vuestra discreción el tomar el nombre real de cada uno de los meses. Empecemos hablando pues de los tres ascensos de Moshe al monte Sinaí. Este es un comentario. 50 días después del éxodo de Egipto, un 6 de Sivan, Moshe asciende al monte Sinaí para recibir las primeras tablas, de donde desciende 40 días después, es decir, sería un 17 del mes de Tamuz. Al ver el acto de idolatría con el becerro de oro, Mose rompe esas primeras tablas. Dos días más tarde, ya para un 19 de Tamuz, Mose asciende nuevamente al monte Sinaí para obtener el perdón divino para el pueblo de Israel y permanece allí nuevamente por un espacio de 40 días, hasta lo que sería ya el 29 de Af. Al día siguiente, el primero de Elul, el Todopoderoso, le informa a Moshe que perdonó al pueblo y le ordena ascender nuevamente al monte para recibir las segundas tablas. Moshe permanece en el monte Sinaí un tercer periodo de 40 días y asiente el 10 de lo que sería el mes de Tisri, para el día de Yom Kippur, el día del perdón. Ahora sí, haremos la lectura del capítulo 34, versículo 1. Dijo Hashem a Moshe: Talla para ti dos tablas de piedra, iguales a las primeras. Para que yo te escriba sobre las tablas las mismas palabras que estaban escritas sobre las primeras tablas. Las que rompiste. Aquí hago un comentario. Quizás en algún momento te has preguntado qué tipo de piedra se utilizó para escribir estas tablas. Según la tradición oral, que no podemos descartar que la información que se presenta en esta tradición sea falsa, pero tampoco podemos creer todo. Eso ya corresponde a cada uno pedirle sabiduría al Todopoderoso y que pueda mostrarnos su verdad. Pero se dice de que las tablas estaban compuestas de zafiros. Es decir, eran dos rocas de zafiros. El zafiro no necesariamente es de color azul. También existe el zafiro en tono rojo. Es por eso que cuando el pueblo mira al, al monte, logra ver destellos rojos, porque es la luz atravesando estas rocas. Se dice que el Todopoderoso le ha mostrado entonces a Moshe una mina de zafiros y le dijo, talla dos tablas y los restos de zafiro que se desprendan serán para ti. Es por eso, y ese es el sentido de la expresión, hemos leído al inicio. Talla para ti. Continuamos con el versículo 2. Estate listo a la mañana. Asciende al monte Sinaí por la mañana y quédate allí parado, aguardándome en la cima del monte. Que nadie ascienda contigo ni nadie sea visto en todo el monte. Tampoco debe haber ovinos o vacunos pastando frente a este monte. Entonces Moshe talló dos tablas de piedra iguales a las primeras. Moshe se levantó temprano por la mañana, ascendió al monte Sinaí, tal como se lo había ordenado Hashem, portando en su mano las dos tablas de piedra. Hashem descendió en una nube y se paró allí con él y proclamó el nombre del Todopoderoso. Comentario. Vale la pena hacerse la pregunta, ¿quién fue el que... Mencionó el nombre del Todopoderoso. Hay quienes opinan que fue el Todopoderoso que proclama su nombre. Y hay otros que indican que es Moshe quien está proclamando el nombre del Todopoderoso. Continuamos con el versículo 6. Hashem pasó ante él y proclamó su nombre, que se escribe de la siguiente manera, Yod, Hei, Vav, Hei. Y le agregó el calificativo él, es decir, misericordioso, piadoso, indulgente, tolerante, antes de despertar su ira, abundante en bondad y en verdad, preservador de la benevolencia por miles de generaciones, perdonador de iniquidad, de la transgresión y de la falta. Quien absuelve al que se arrepiente y no absuelve al que no se arrepiente. Aquí hago una pausa y doy otra explicación u otra traducción. El todopoderoso no castiga al transgresor de una sola vez, sino más bien va en pequeñas dosis, poco a poco. Es por eso que cuando nosotros nos arrepentimos, aunque el perdón ya se ha manifestado, poco a poco vamos viendo los resultados. Continuamos, siempre con el versículo 7. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, siempre que ellos continúen en la misma línea de la rebelión de sus padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Aquí vale la pena también hacer un comentario. El bien con que el todopoderoso recompensa es más intenso que el castigo que aplica en una relación como esta, 1500. Pues respecto de la recompensa dice, preserva la bondad hasta con 2000 generaciones. Y el castigo lo tiene presente hasta la cuarta generación. De lo que he mencionado anteriormente, es necesario hacer una inferencia y darnos cuenta que él tiene una recompensa mucho mejor. Continuamos siempre con el versículo 8. Mose inclinó su cabeza y se prosternó y dijo, Hashem, si realmente me he congraciado contigo, Ve con nosotros a la tierra prometida tal como lo has prometido. Compara esto con Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y si este es un pueblo testarudo, en cuyo caso no deberías acompañarnos, entonces perdona nuestra iniquidad y nuestro error y concédenos tu heredad. Comentario. Es decir, haz reposar tu divina presencia sobre nosotros Continuamos con Shemot capítulo 34, versículo 10. Hashem le respondió. Mira, hago un pacto. En cuanto al pedido de que Israel se distinga de todas las otras naciones, haré distinciones ante todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo en medio del cual te encuentras Verá la obra de Hashem, reverencialmente temible, que estoy por hacer para ti. Sé cuidadoso en lo que te ordeno. Mira, echaré de tu presencia al Hemorita, al Kenanita al Hitita, al Pritita, al Gibita. Y al Ebusita, pueblos que habitan en la tierra prometida Cuídate de no hacer ningún pacto con los que habitan en la tierra a la que has de ingresar Para que no sea una trampa contra ti Por el contrario, derriben sus altares, rompan sus monumentos y corten sus árboles de idolatría. Pues no debes prosternarte ante un Dios de otros. Pues Hashem celoso es su nombre. Él es celoso. Comentario. Es decir, él requiere exclusividad en su servicio. Continuamos con el versículo 15 no hagas ningún pacto con los habitantes de aquella tierra. De lo contrario, cuando ellos vayan a adorar a sus dioses y a ofrecerles sacrificios, ellos te invitarán y terminarás tú también comiendo de sus sacrificios. Y entonces tomarás de las hijas de ellos para casarlas con tus hijos. Y cuando ellas vayan tras sus dioses, seducirán a tus hijos para que también ellos los adoren. Comentario. Era de esperar que el versículo lo dijera que no hagas un pacto con esa gente para evitar que eventualmente ofrendes sacrificios a la idolatría. Pero el versículo, en consideración de la naturaleza humana, va mucho más allá y dice que ni siquiera compartas una comida con los paganos. Pues de allí podría derivar un matrimonio mixto, el cual conduciría a la idolatría. Vale la pena analizar cómo antropológicamente las comidas tienen un efecto en el ser humano. Es decir, las personas se reúnen a comer para celebrar. Es en este sentido este comentario. Vamos con el versículo 17. No te hagas dioses de metal fundido, ni dioses de ningún tipo. Cuida la fiesta de las matzot. Siete días comerás matzot, pan sin levadura, tal como te he ordenado. En el momento indicado, en el mes de la primavera, es decir, en el mes hebreo de Nisán, o como su nombre original es, el mes aviv, es decir, el mes de avivamiento. Pues en el mes de la primavera saliste de Egipto. Todo primogénito varón es para mí. Y lo mismo con toda primera cría, macho de ganado mayor o menor. Literalmente se puede traducir el que abre la matriz de su madre. Continuamos con el versículo 20. Pero en el caso de la primera cría de Asno, deberás entregar un cordero en su lugar. Y si no lo entregas, deberás decapitarlo. También debes redimir a todo hijo mayor. Los primogénitos deberían consagrarse al servicio del Todopoderoso. Pero en su lugar, por haber participado en el Becerro de Oro, dicho privilegio se le concedió solamente a los levitas como hemos mencionado en anteriores porciones. Por eso, para rescatar a los primogénitos y liberarlos de su función, se entrega al sacerdote 5 shekel monedas de plata. Es la ceremonia conocida, como ya lo hemos dicho en anteriores porciones, que se denomina con el nombre de Pidión Javén y tiene lugar a los 30 días de vida del niño. Continuamos siempre con el versículo 20. Nadie podrá presentarse ante mí en el gran templo con las manos vacías. Trabaja seis días, pero el séptimo día debes desistir de todo trabajo prohibido en Shabbat. Debes desistir de arar y de cosechar. Celebra la fiesta de Shavuot con la primera ofrenda de la cosecha de trigo y la fiesta de Ha'asif. Es decir, del acopio o de Sukkot. Al comienzo del ciclo anual, tres veces al año, deberán presentarse en Jerusalén ante el Amo Hashem, Elohim de Israel, todos los hombres. Yo eliminaré a los demás pueblos de tu presencia y extenderé tus límites. Nadie. Intentará adueñarse de tu tierra cuando vayas a Jerusalén A presentarte ante Hashem tu Elohim tres veces al año No sacrifiques mi ofrenda de sangre mientras aún tengas Hametz Es decir, productos leudados o fermentados Ni permitas que ninguna parte del sacrificio de la fiesta de Pesaj Pase la noche hasta la mañana, si no debes quemarlo. Debes llevar los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Hashem, tu Elohim, Es decir, al monte donde se encuentra el templo en Jerusalén. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Continuemos con Shemot capítulo 34, versículo 27. Hashem le dijo a Mose, Escríbete estas palabras, pues en función de estas palabras hago el pacto contigo y con Israel. Mose estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y él, es decir Hashem, escribió sobre las tablas las palabras del pacto, lo que conocemos como los diez mandamientos. Los 40 días... Van desde el primero de Anul hasta el 10 de Tishri, día de Yom Kippur. Continuamos con el versículo 29. Resulta que al descender Mose del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, no se dio cuenta que su rostro resplandecía por haber hablado con él, es decir, con el todopoderoso. Aarón y todos los israelitas observaron a Mose y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por lo que sintieron temor de acercarse a él. Comentario. Temor. Puede entenderse en el sentido de reverencia a tan sublime revelación o bien sintieron temor a perder su condición física y terrenal frente a la magnitud de la radiación espiritual. La transgresión del becerro redujo la capacidad del pueblo de interactuar con las energías divinas. Continuamos con el versículo 31. Mose los llamó Yarón y todos los líderes de la comunidad volvieron a lo de él. Y entonces Moshe les habló y les transmitió las enseñanzas de la Torah recién recibida. Luego se acercaron todos los israelitas y él, es decir Moshe, les dio todas las indicaciones que Hashem les había dicho en el monte Sinai. Primero transmitió las enseñanzas a los líderes y luego al pueblo. Moshe terminó de hablar con ellos y se puso una máscara sobre su cara. Siempre que Moshe entraba ante la presencia de Hashem para hablar con él, se quitaba la máscara hasta que salía. Y al salir, se ponía la máscara y les decía a los israelitas lo que le fuera ordenado. Cuando los israelitas vieran la cara resplandeciente de Moshe, Moses se cubría su cara con la máscara hasta que otra vez iba a hablar con él. A continuación, leemos la Haftara de del primer libro de Melahim, es decir, Reyes, capítulo 18, versículo 1 al versículo 39. Dice así, Tiempo después, en el tercer año de la sequía, Eliahu tuvo revelación de la palabra de Hashem que decía, Anda, preséntate ante Ahab, pues haré llover sobre la tierra. Eliyahu, o como se le conoce en castellano, Elías, fue y se presentó ante Ahab. El hambre que había en Shomrom, es decir, Samaria, era muy fuerte. Ahab llamó a Obadiahu, su mayordomo, Obadiahu Reverenciaba mucho a Hashem. Cuando Izebel estaba exterminando a los profetas de Hashem, Obieahu tomó a 100 profetas y ocultó a 50 en una cueva y 50 en otra. Y los alimentó con pan y agua. Haf le dijo a Obadiahu, recorramos la tierra todos los manantiales y todos los ríos. Quizás encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a los burros, para que no perdamos los animales. Se repartieron las zonas del país que debían recorrer. Ahab se fue solo por un camino y Obadiahu por otro. Ya en el camino, Obadiahu vio de repente que estaba frente a Iliahu, es decir, a Elías. Lo reconoció, se prosternó y le dijo, ¿Es usted mi señor Elijahu? Es decir, Elías. Sí, le respondió él, soy yo. Anda a lo de tu amo y dile que aquí está Elijahu. Ovidiahu respondió, ¿Cuál fue mi transgresión? ¿Por qué usted pretende entregarme a mí, que soy su servidor en mano de Ahab. Comentario. Ahab es Jezabel ¿para qué me mate? Tan cierto como es de incuestionable la existencia del Todopoderoso nuestro Elohim le juro que no hay nación o reino a la que mi amo Ahab no haya enviado a buscarlo a usted y cuando le decían no está les hacía jurar que en verdad no le habían hallado y ahora usted me dice, anda, dile a tu amo que aquí está el Lo que va a suceder es que cuando yo me aleje de usted, el espíritu de Hashem lo llevará a usted a donde yo no sepa. Y cuando yo le dé la noticia a Hav, él no lo hallará a usted y me matará. Pero yo, tu servidor, soy temeroso de Hashem desde mi juventud. ¿Por qué usted pretende que yo muera? ¿Acaso no le contaron a usted lo que hice cuando Isabel, es decir, Jezabel, mataba a los profetas de Hashem? Pues oculté a cien de ellos, 50 en una cueva y 50 en otra, y los alimenté con pan y con agua. Y ahora usted me dice que vaya y le diga a mi amo que aquí está Eliahu, y él me matará. Pero Eliahu respondió, así como Hashem de los ejércitos ante quien yo estoy parado vive, te juro que hoy mismo tengo que presentarme ante él, es decir, ante Ahab. Obediahu salió al encuentro de Ahab y se lo dijo. Ahab fue entonces a encontrarse con Eliyahu. Cuando Ahab vio a Eliyahu, le dijo, ¿Es usted el que causa problemas a Israel? No soy yo el que causa problemas a Israel, le respondió, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los preceptos de Hashem y por haber rendido culto a los Baalim, es decir, a los ídolos. Ahora envía mensajeros y convoca a todo Israel en el monte Carmel y convoca también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asher, ambos cultos idólatras, que comen a la mesa de Isabel, es decir, Jezabel. Ahab envió mensajeros a todos los israelitas y convocó a los profetas del culto idólatra en el monte Carmel. El se acercó al pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán vacilando entre estas dos ideologías? Baalismo, paganismo por un lado, y monoteísmo por otro. Si Hashem es Elohim, síganme. Pero si lo es Baal, Síganme. Pero el pueblo no respondió Palabra Entonces Eliyahu le dijo Al pueblo Yo solo quedé como profeta De Hashem Y los profetas de Baal son 450 hombres Denos dos nodillos Y que los profetas de Baal Elijan un nodillo Lo corten en pedazos Y lo pongan sobre la leña Sin encender fuego y yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin encender fuego. Invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Hashem. El que responda con fuego será el verdadero Elohim. Toda la gente respondió, así ah, es buena idea. El les dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo para ustedes. Y prepárenlo primero, porque ustedes son mayoría, e invoquen el nombre del ídolo de ustedes, pero no enciendan fuego. Ellos tomaron el ovillo que eligieron o prepararon para ofrecer, ofrecerlo a sus dioses como una ofrenda, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos, pero no hubo ni sonido ni respuesta. Ellos hacían todo tipo de danzas idólatras junto al altar que habían erigido. Al mediodía, el Eliyahu lo, los puso en ridículo. Les dijo, ¡griten más fuerte! ¡Porque es un dios! Quizás esté conversando o persiguiendo enemigos. O se haya ido de viaje. O quizás esté dormido. Y quizás... ¡Haya que despertarlo! Ellos gritaban y se hacían heridas con espadas y lanzas. Así era su costumbre, hasta que la sangre les chorreaba. Pasando ya del mediodía, ellos continuaron profetizando hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Pero no hubo ni voz ni respuesta. Ni nadie que les prestara atención. Entonces Elíyahu le dijo a todo el pueblo. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se aproximó. Él se puso a reparar el altar de Hashem que estaba destruido. Elíyahu tomó doce piedras. Tantas como las doce tribus de los hijos de Jacob. A quien Hashem se la reveló y le dijo. Israel será tu nombre. Elijah tomó doce piedras para expresar el compromiso de unidad de todo el pueblo. Con aquellas piedras construyó un altar en el nombre de Hashem e hizo alrededor del altar una zanja donde pudiesen sembrar dos seá de semilla. Comentario, la seá es una medida de volumen. Continuamos con el versículo 33. Luego acomodó la leña, cortó en trozos el novillo y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen cuatro jarras de agua, derrémenla sobre el animal sacrificado y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también... Llenó de agua la zanja. Cuando era la hora de hacer la ofrenda de la tarde, el profeta Eliyahu se presentó ante Hashem para orar y dijo: Hashem, el ojín de Abraham, de Isaac y de Israel, es decir, Jacob, que hoy mismo se sepa que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que hago todo esto porque me lo ordenaste. Respóndeme, Hashem, respóndeme, hazle saber a este pueblo que tú, Hashem, eres el Elohim. Así hará retornar sus corazones en arrepentimiento. Entonces bajó un fuego de Hashem que consumió la ofrenda y también la leña, las piedras, el polvo y el agua que había en la zanja. Todo el pueblo lo vio. Se prosternaron. Y exclamaron unánimemente, ¡Solo Hashem es Elohim! ¡Solo Hashem es Elohim! Esta porción de esta semana nombrada Ki Tiza, que significa literalmente cuando hagas un censo, nos muestra curiosamente que cada uno, tanto pobres y ricos, tendrán y tienen el mismo valor es equivalente a medio shekel para salvar nuestras almas porque es solo medio y no un shekel completo porque el otro resto para salvar nuestras almas como se menciona en el texto de la lectura nos muestra que es la misericordia divina es decir cada persona debe de poner todo de su parte, y eso es la mitad del procedimiento para salvar las almas, su propia alma. Y la otra parte se recibe como una misericordia del Todopoderoso. No todo Israel adoró al ídolo que se construyó, pero sí existió concupiscencia de todos. Nadie se opuso a la terrible situación de idolatría que se menciona en esta porción semanal. El interceder, así como Moisés, es un acto importante dentro del contexto del creyente. Moisés, como prototipo del Mesías, intercedió por su pueblo, y este fue perdonado. En esas dificultades, el Todopoderoso manifestó sus atributos de misericordia, que se pueden hacer un énfasis y una recopilación que tiene 13 características. En la intercesión, Moisés hace énfasis que, y literalmente dice, el libro que el Todopoderoso ha escrito. Esto deja varios análisis para poder meditar. Primeramente, que este libro es antes que Moisés. Y su nombre es Torah. Y segundo, es el libro de la vida, y su nombre es Torah. Por lo tanto, que se nos halle inscritos en la Torah, que es el libro de la vida. Es por ello que debemos vivir. El rostro del Todopoderoso no podía ser visto, pero sí su espalda, es decir, el cuero. En este sentido, comprendemos el rol del Mesías. ¿Quién es la cabeza? Pero su materialización en las dos esferas es importante. Tanto como Mesías sufriente, el hijo de José, como el Mesías triunfante, el hijo de David. Ya le hemos visto corpóreamente, pero falta su retorno triunfante como Mesías, como rey. Eso aún no lo podemos ver. Hasta el cumplimiento de todas las cosas. Israel... Fue perdonado. La palabra hebrea perdonar que se utiliza en este texto significa literalmente cargar o levantar. Esto significa que los pecados son perdonados, pero siempre habrá que pagar las consecuencias de ellos. Se perdona y por ello el nombre permanece escrito en el libro de la vida, pero las generaciones cargarán con esos efectos negativos. ¿Quieres un ejemplo? Tenemos el caso de Adán y de Eva, pero cuando pedimos perdón y nos acercamos al sacrificio del Mesías para perdón de pecados, se perdonan. Sin embargo, cada generación debe arrepentirse y acercarse al perdón de esos pecados. Y de esta manera se minimiza los efectos que puede tener una transgresión. Israel recibe la promesa que el Todopoderoso expulsaría a las naciones cananeas. En el texto se mencionan a seis de las siete. ¿Qué son? Faltan los Girgashitas en este listado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se menciona a este grupo? Diversos análisis surgen de ello. Algunos aluden a que... Las seis mencionadas son las naciones que personifican seis emociones no rectificadas en el alma animal y la séptima no mencionada en el texto personificaban el instinto del alma animal de expresar esas emociones por medio del habla y la emoción. Es decir, los girgashitas, que no aparecen en este listado es la expresión. De esas otras seis naciones que son la personificación de un instinto animal, pero manifestado en el habla y la acción. De la manera que intercedió Moisés aprendemos que, si nos hemos equivocado, hemos fallado. Podemos hablar con libertad y apertura al Creador y decirle, Oye, quiero hablar contigo, he fallado, pequé. O si lo quieres decir en términos coloquiales, metí la pata. Merezco todo lo que diga tu libro, es decir, tu Torah. Pero tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí. Entremos en un compromiso un pacto. Hagamos un trato, un convenio. Yo haré un mejor papel de ahora en adelante. Lo haré diferente de hoy en adelante. Ahora tú, por favor, reescribe mi historia. Luego de realizar esta lectura, podemos observar que si algo no existe en el diccionario del Todopoderoso, es el fracaso. Sí. Siempre él Tratará que su pueblo sea bendecido y por lo tanto buscará los medios para que esto se pueda dar. Aunque nos duela, será parte de su bendición. Es por eso que nunca desechó a su pueblo. Esta semana puedes meditar en esos 13 atributos de misericordia. El significado de seis de los siete pueblos cananeos que debían de ser conquistados. También puedes meditar en lo siguiente. Lee detenidamente las características y atributos de la misericordia del Todopoderoso y analiza cómo has recibido esa respuesta a tu vida. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta porción semanal. Espero poderte encontrar la próxima semana y te invitamos a que puedas ingresar a www.chedeur.com y a nuestras diversas redes sociales. Hasta pronto, hermanos.